0: Bueno, pues ya estamos aquí, un nuevo episodio de Gallina de Piel, el quinto, y si la semana pasada... Hablamos sobre los secretos de la televisión con Pedro Mardones, un invitado muy especial, un buen amigo, un buen maestro de la televisión. Hoy tenemos que hablar con Leire Torre, una de las caras más visibles, diría yo, de Euskal Televista de TV2, que ahora mismo hay que situarla. Está en en Jaque Leire. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Aisha Mayur, si no me equivoco, este es el quinto programa y dicen que no hay quinto malo, así que vamos a intentar estar a la altura de los anteriores invitados. Encantada y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti Leire, es que ricasco por estar en gallina de piel, además ya sabes que llevábamos hablando un poco en términos televisivos, mucho tiempo detrás de ti, has sacado un hueco hoy para hablar con nosotros y lo primero, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Te pillo en Madrid me imagino?
1: Me pillas en Madrid al pie del cañón con esta segunda ola de la pandemia, ya sabes que, que bueno, pues las circunstancias se han dado así, la primera ola nos ha pillado aquí en Madrid, tanto a ti y a mí, y la segunda, pues, eh, dispuestos a contarla, esperemos que pase pronto, que no haya tercera y que podamos contar, bueno, también la parte agradable de la pandemia, si es que hay alguna, que sí que la hay, que es, eh, pues, la llegada de la vacuna y la solución a, a todo esto que, bueno, ha puesto el 2020 eh, patas arriba, sin duda.
0: Oye, Leire, ¿no se, te hace, ¿no se te hace raro algo? Porque a mí se me hace rarísimo. Fíjate que nos conocemos tú y yo hace ya más de 10 años de la universidad, de la carrera, pero esto de vernos sin mascarilla, fíjate, en un encuadre, en una televisión, en una pantalla, sin vernos sin mascarilla después de tanto tiempo, tiene... a mí me está chocando un montón. Fíjate que nos conocemos, te digo, y ahora verte ahora mismo sin, sin mascarilla es, es alucinante. Oye, una cosa te iba a decir, hablabas de la pandemia, hablabas de esta segunda ola... ¿Estás en Madrid? ¿Estamos los dos en Madrid? ¿Estamos eh, al pie de cañón con la información? Bueno, cuéntame cómo lo llevas, cómo estás llevando todo este tiempo que ya llevas muchos, muchos meses con, con esta información que, joder, que no es el mejor entretenimiento ni mucho menos para quienes nos están viendo en
1: televisión nada fácil porque es eh, información científica ha sido una revolución a nivel laboral porque bueno mmm, la agenda antes estaba llena de pues políticos economistas bueno evidentemente también tiene esa vertida de la pandemia no les abandonamos pero es que no sé a ti, a Mayur, pero a mí me ha pasado que de repente mi agenda estaba llena de microbiólogos, vacunólogos, urgenciólogos. <risa> bueno, tengo todo lo que termina no para, para dar y tomar. Y la verdad es que ha sido pues eh, un aprendizaje continuo, constante, un, un machaque, porque ha habido que estar al pie del cañón muchísimas horas. Cansancio también psicológico, porque somos periodistas pero no dejamos de ser personas. Y, y esto nos afecta a todos a nivel pues eh, familiar, estar lejos de la familia, la incertidumbre y a la vez tener que seguir informando dando cifras muy altas. Yo recuerdo la primera ola de manera muy dura porque cada día iban subiendo las cifras y decías, madre mía, ¿dónde está el techo? ¿No? O sea, 700 muertos, 800 muertos, 900. Entonces, querías dar la vertiente positiva a la gente que estaba en casa para que, bueno, eh, al final era a nivel colectivo y a nivel social muy duro, ¿no? Pero decías, claro, también hay que informar de eso y, y la verdad es que ha sido, ha sido muy duro. De hecho, te diré, que la noche que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, yo estaba aquí sola y, y claro, ya se veía mmm, la masacre, ¿no? En Madrid, de, no es el mejor término el, el de masacre, pero tú, al igual que yo, habrías percibido, ¿no? Que algo está pasando raro, sí. algo tal. Y yo iba avisando a mi familia en Euskadi, me cuidado, tal. Y yo me acuerdo que esa noche yo dije, este es el particular 23F de nuestra generación, salvando las distancias. Pero esa noche Esto de te televisión...
0: Exacto, de sí. eso es lo que quería hablar ahora porque... Tú has dado, y además, bueno, nos ha tocado a los dos, ¿no? En, en actualidad, en informativo, en un carácter más informativo, tener que dar cifras de fallecidos, de contagiados, y a veces yo la sensación que tengo es como quien está. Yo recuerdo como cuando estábamos en el periodismo deportivo y hablabas de 60 millones, 80 millones, en el lado más positivo. ¿no? Es decir, hablas de millones como hablar de millones de, de, de manzanas, ¿no? Y ahora, sin embargo, sí que es cierto, le iré, y, y nos ha tocado, te veo a ti todos los días en, en jaque con. Con la pitch cuando te comenta. Bueno, los datos, Leire, última hora que tenemos que sabemos, ¿no? Y cuando de repente tienes que decir, pues hoy 350 muertos, fallecidos, etcétera. Eh, tengo que hacerte un montón de preguntas, pero la primera es esta. ¿Cómo se acostumbra un reportero de calle, de información, que tiene que estar en la actualidad pegado a, a tener que desapegarse de esa emocionalidad, de esa emoción, para que quizás quien está en casa eh, no se lo tome como algo frívolo para que le llene, para que no le afecte, digamos, tanto ni tampoco, ¿no? ¿Cómo es ese término medio, Leire?
1: Yo creo que no te acostumbras. Yo creo que lo que haces es ponerte una especie de capa, o sea, es como un, una capa que te protege a ti mismo para que cuando estás trabajando eh, no, no te derrumbes, eh, quiero decir, pues eh, al final, y también salvando las distancias, lo mismo que los sanitarios, pues eh, están bajo presión y, y no pueden decaer, pues eh, me imagino que le, cuando cuelguen la bata, pues se pues, eh, romperán, pues salvando las distancias, a nosotros nos pasaba un poco lo mismo, de hecho, eh, a nivel personal, el, un, uno de los mejores amigos de mis AITAS murió al principio de la pandemia y, y al verlo tan de cerca, pues es una ansiedad que se te va generando y aquel día que me tocó dar las cifras, yo me acordé de él, porque no son números, son personas y aquel día que contaba tantos muertos, eh, también era su caso, ¿no? Entonces, esto es, es humano, entonces eres periodista, pero... Para protegerte yo al menos lo que intento es como ponerme una, una capa no, de decir, bueno, estamos a esto y es una manera de autoprotegerse porque evidentemente hay momentos en los que es, es difícil, es difícil ser. ¿Y cómo, ¿Cómo se protege
0: tener? uno, Leire? Eh, para que nos entienda un poco quién nos está viendo, ¿no? Yo te lo voy a preguntar. Yo te he dicho antes, antes fuera de, del micro, te he dicho por WhatsApp, nos podemos preguntar. Esto es una barra libre, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de, de lo que es periodismo, Ay. televisión, comunicación y del momento, ¿no? De nuestro particular 23F. Yo también creo un poco que es ese... Eh, hablamos del 23F, del 11 s de una típica guerra civil o del mayo del 68, ¿no? Es un poco lo que nos está tocando vivir justo ahora, y precisamente en Madrid, una de las capitales europeas más castigadas con, con la pandemia, también un sitio muy inusual, un lugar muy inusual, pues por las tendencias políticas, por la confrontación, los bloques tan polarizados que nos están tocando ahora mismo en Madrid. Pero eh, en la calle uno, cuando va, ¿no? Cuando el programa empieza a las once y media, más allá de la escaleta de la reunión de cómo funciona, cómo se prepara una persona. ¿Cómo se prepara un reportero, una reportera en la calle y de repente tiene que eh, trabajar, tiene que digerir, tiene que procesar tanto dato y tiene de repente esa pantalla, esa cámara delante y tiene que contar tantas cosas? Porque a mí mucha gente me dice, Leire Torres es una máquina, porque es que está constantemente, que conectan con ella, le dan paso, venga ahora cuéntame esto, cuéntame el otro. Y la verdad que impecable Leire, siempre con esa sensación de, de estar en directo, de estar en en vivo y yo creo que has, has, has generado o has creado o igual has perfeccionado, no lo sé, como una especie de reporterismo en vivo, porque la gente dice, oh, está con el móvil o está con la tal o está tal, pero es esa sensación de estar en vivo, leer de verdad, que la transmites yo creo que como nadie. ¿Cómo es ese momento para ti? A ver, cuéntanos. Bueno, lo
1: primero... Y es que por tus palabras, porque la verdad es un poco un halago a mayor por tu parte, eh, lo segundo, lo que decías, el momento que estábamos viviendo, mira, tú sabes bien eh, que me tocó contar toda la parte de Cataluña, el 1 de octubre, el referéndum, el, el otoño caliente, y yo decía, bueno, yo creo que profesionalmente nunca voy a llegar a contar algo tan... Eh, fuerte como todo lo vivido en, en Barcelona, que para mí supuso un antes y un después en, en mi carrera y, y luego llegó la pandemia y dije, madre mía, es otro ámbito totalmente diferente, pero difícil igualmente. Pues mira, eh, no sé si he generado algo nuevo, un estilo nuevo, a mí me gusta ser muy natural, entonces yo creo que impostar lo que, lo que no es, a la larga, no sé, para mí es muy importante la credibilidad, entonces... Cuando me pillan con el teléfono en la mano porque acabo de recibir una noticia, pues lo cuento. O sea, no, no yo creo que no hay nada más real que resultarle cercano al espectador, resultarle bueno, como familiar, porque al final entramos en el salón de muchísima gente y tienes una responsabilidad muy grande. Y para mí, no sé, yo he intentado ser yo en todo momento dentro de, de, de las normas de, de un directo, pero, bueno, es que al final es el momento en el que estamos viviendo. Prima de la inmediatez hay que contarlo y hay que estar ahí, sea con el tema que sea.
0: Hablabas precisamente de leer una frase maravillosa que creo que la, la acuñó el difunto Michael Robinson, que era la de nosotros tenemos la responsabilidad de entrar en el salón de cada casa de cada familia ¿no? y tener que estar, sobre todo, familiarizados para contar las cosas. Hablando, de esa, hablando un poquito de esa familiarización... Eh, yo que te conozco un poco y, además, en televisión, que se te ve siempre muy seria, es verdad que quizá puede pensar la gente, pues, Leire tiene un registro más informativo. Eso es mentira porque Leire tiene más, es más camaleónica, tiene varios registros. Es cierto que queríamos hablar un poco de televisión. Lo hemos hecho con varios compañeros, con Alberto Guzmán, con Arnaiz, con Pedro, con mucha gente. Pero dentro de esos registros, cara, pues a mí, por ejemplo, me está tocando no también el de actualidad, de información. De a veces estás contando, eh, cruzas un puente de un cráter en Ecuador, como que de repente te plantas aquí contando los datos de, de la COVID. Eh, ¿Cuál es ese placer culpable que tiene Leire Torre en televisión? Eh, ¿Qué es lo que ve en televisión? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Eh, si ahora tuviesas, a ver, sin pillarnos los dedos, si tuvieses ahora que elegir en carta blanca eh, qué formato, qué televisión, qué tele me gustaría hacer, igualmente la que estoy haciendo, ¿no? Pero, ¿cuál es ese placer culpable que tienes eh, ahora mismo en televisión o lo que consumes en tele?
1: Bueno, pues a ver, realmente en el ámbito en el que estoy es un ámbito muy salvaje, por decirlo de alguna manera, porque es, es, muy, es muy heavy, o sea, si me vas a dejar utilizar este término, llevas la adrenalina siempre como a tope y en realidad eh, esto engancha, eh, creo que no es para todos los públicos, pero bueno, mmm, una vez que aprendes a sobrevivir yo creo que engancha, entonces a mí me va la marcha, eh, sí que es verdad que estoy muy a gusto y si me pones a pedir, pues hombre, a mí me encantaría eh, yo qué sé, pues eh, estar en un programa de las tardes, de la mañana, eh, que fuera, me da igual, o sea, ahora mismo estoy muy cómoda y muy contenta en política, eh, es un ámbito y un mundo que me, que me apasiona, pero tú bien sabes que, que a mí me encanta eh, chicharrear eh, el típico directo de conozco a una señora que me muestra su casa, la anécdota, no sé qué, estar cerca de la gente me apasiona. Entonces, absolutamente, absolutamente.
0: Total, total. Definición. Yo lo decía, en ese, en ese carácter, en ese registro que tienes, pues porque ahora te está tocando, ¿no? Como te tocó, por ejemplo, en aquel otoño caliente de Cataluña, en Barcelona, y ahora te está tocando con la COVID en Madrid. Pero, sin embargo, es cierto que los registros televisivos, sobre todo los géneros que hay, hablamos de la información, de la infoentretenimiento y ahora del entretenimiento más, más puro y duro, ¿no? Que puede ser un concurso, puede ser un reality, puede ser eh, un viaje, o sea, un, un programa de viajes, ¿no? En ese sentido, Leire, cuando... Alguien se planta, yo lo, lo comentaba el otro día con una compañera también, eh, también de directos, ¿no?, de cómo uno perfecciona los directos, cómo uno se va creando también un personaje o una coraza, ¿no?, se va blindando un poco hacia el exterior, ¿no?, fíjate, además, tú ya sabes que hace poco, hablamos hace unos cuantos días eh, sobre, a ti te habrá tocado mucho en la calle, el típico gracioso, graciosilla que pasa por detrás, que te dice algo, que te increpa, que te van diciendo cualquier tipo de, de no sé, de, de algo que no, no es el momento, no toca y yo me quejaba no hacía un poco el otro día una especie de, de brindis al sol o canto de a la desesperanza decir oye qué pasa no con esta gente imagino Leire, que tú esto lo habrás lo habrás vivido
1: sí y cómo el, lo has vivido eh, pues mira de, depende del día porque somos personas también entonces no todo el, no siempre te pilla un, un buen momento yo trato de escuchar bastante a la gente porque es verdad que noto cierta crispación en la calle eh, en parte yo creo que también por, fruto de la atmósfera ¿no? en la que vivimos y de la crispación política que hay, de la polarización, porque no te creas que me encuentro eh, opiniones muy de término medio, o sea, es verdad que... Y algo que me preocupa bastante es que encuentro que se repiten mucho eh, los mensajes que lanzan los políticos, esas consignas eh, repetidas a, a pie de la letra, o sea, no te pienses tú. O sea, yo he oído frases que digo, madre mía, pero si este es el total que yo saqué el día del congreso de no sé qué. Entonces... La gente está crispada, entonces tú si tienes un buen día, pues normalmente lo llevas, pues al final tú representas al medio en el que estás, representas el trabajo de mucha gente y nunca nunca hay que entrar a, a, al trapo porque, bueno, pues somos... Claro, padres, Leire, si eso, veis, es, eso es como,
0: cómo luchas contra ello, eso, a eso es que la pregunta a la que voy, ¿no? ¿Cómo uno se... se... yo no lo puedo, el mundo, revivir, mundo, ¿no? Pero cómo lo
1: vivas. Lo que hiciste tú, a Amayur, eh, recordar a la gente que esto es un trabajo, porque yo creo que mucha gente piensa que, bueno, que la tele es divertida, entonces puedo salir por detrás, meterme con el reportero, la reportera. Al final eh, no es nuestro trabajo, es el trabajo de el equipo de muchísima gente que está ahí y que se puede ir al garete, que es lo que decías tú. Cuesta muchísimos parecen 30 segundos en los que, bueno, ha entrado y ha hablado, totalmente, pero detrás de eso es mucho. O sea, que me solidarizo contigo tene. porque eh, lo que está contando es así.
0: Sí, además, fíjate que a mí me toca un poquito más social o quizás algo más carácter más, bueno, de andar por casa, de por la calle, ¿no?, algo más cotidiano, pero que tú que tienes, como bien decías, fíjate que iba, ahora viene al hilo, ¿no?, de lo que decías, los mensajes de las, las proclamas políticas, las, los mensajes que se lanzan quizás desde la esfera política hacia lo público y que muchos lo recogen, como por ejemplo está también esa tendencia del todologismo del tertulianismo, que todo el mundo también lanza. Hay un artículo muy muy positivo de la semana pasada de Borja Terán que hablaba sobre todo de esto, ¿no? de cómo la clase media, o la clase, iba a decir la clase media, la clase política ha lanzado a la sociedad ciertas proclamas de cómo poder actuar en una discusión, de cómo poder hablar sobre la verdad, la sinceridad, ¿no? Y cómo uno tiene su propia verdad. Entonces, eso, por eso te lo preguntaba, ¿no?, de... Tú que estás en esa información, ahora un poco más de actualidad, política, te toca también de antígenos y te toca también, te he visto hacer un test en directo, te he visto hacer mil cosas, pero cuando, eso te iba a preguntar por la crispación, ¿esa crispación estás percibiendo quizás unas ondas más, más crispadas cuando a alguien le vas a preguntar con la alcachofa en la calle? Quizás es cierto que lo estamos notando todos un poco, puede ser.
1: Sin duda. De hecho, creo que fue contigo, Amair, que hablé que al final el, el, el debate empezó, bueno, pues eh, con la escuela del de debate en el, en el ámbito del corazón, ¿no?, que luego cogió mucho auge con el debate deportivo, en los programas de debate deportivo, y, y ahora pues digamos que es el punto álgido de los programas de debate político. Eh... Pues al final yo creo que eh, en todas las casas, bueno, quizá estas navidades eh, no pasen por, porque va a ser una, van a ser unas fiestas mucho más limitadas, pero esos debates se están, mm, bueno, trasladando al ámbito de, de, de los eh, amigos, de la cuadrilla, de la familia y, y yo creo que hay que poner también un poco de, 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 de no sé cómo decirlo, de calma. Este
0: año, Leire, no, nos, libramos, nos libramos del cuñado, ¿eh? en, en la mesa hay que decir que nos libramos de los cuñados. Creo, creo que nos libramos del cuñado, yo al menos sí. Porque...
1: Me pasas, no sé yo si se librará del cuñado de la cuñada, del suegro de la suegra, pero bueno, ciertamente eso, que lo que estamos hablando, hay que poner un poco de calma, hay que echar un poco el freno, ni el malo es malísimo, ni el bueno es, mal... ni el bueno es buenísimo y sobre todo yo creo que ahí el trabajo de los periodistas es, bueno, pues intentar contrastar, porque por la inmediatez que te comentaba Amayur, estamos... Muchas veces arrastrados por ella eh, y hacemos un periodismo de declaraciones, este ha dicho este, este ha dicho este y falta no perder el horizonte de contrastarlo, de meroteca de no, este ha dicho este pero es que esto es mentira porque es que al final está pasando mucho esto, que estamos viendo que uno dice una frase y se queda en el aire y yo creo que es un poco la tendencia de la velocidad a la que vivimos, es compra rápido, vive rápido, come rápido, el fast food, ¿no? pues Infórmate rápido. Twitter, 160 caracteres, dámelo todo en un titular y hay que profundizar.
0: En eso que, mira, me viene me viene que ni pintado ahora en lo que me estás comentando, Leire, porque hablábamos al inicio de la conversación, de esta charla, tú y yo nos conocimos hace 13, 14 años en la universidad, en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Comunicación, eh, para un alumno o una alumna que ahora nos esté escuchando, nos esté viendo, eh, fíjate, una masterclass que acabas de dar en el último minuto y medio, porque es muy interesante esto que estás comentando, ¿no?, sobre el tema de la inmediatez, de consumir rápido, de tener una prisa excesiva para todo… Eh, yo lo comentaba con Javi Domínguez, también periodista, comunicador de Navarro, me decía, eh, mira, en la Universidad de Navarra, bueno, en la Universidad de Navarra, en cualquier otra, en la Autónoma, en cualquiera que estudie en comunicación, periodismo, es cierto que el lado teórico está bastante bien documentado, bastante bien explotado a nivel técnico, entiendo que también, pero es cierto que comparándolo con el símil de lo que es la autoescuela, que te enseñan a aprender uh, a cómo aprobar un examen de conducir, y luego cuando uno se sienta en el coche por primera vez y sin el conductor, sin el profesor al lado y tiene que aparcar y tiene que ir, eso a uno ya le entra un poco de congoja, ¿no? Eh, para un alumno o una alumna ahora de periodismo, de comunicación, que nos esté viendo, que nos esté escuchando, lo que acabas de decir es muy, muy interesante porque ¿cómo hace alguien para abstraerse de esos mensajes? Para blindarse, lo hemos dicho antes, pero es decir, cuando eres mero canalizador de, de un mensaje que viene de la política, que viene del fútbol, que viene del corazón, que viene de la sociedad y tienes que transmitírselo a alguien, a veces como decíamos eh, al inicio de la charla, cuando hablas de muertos, cuando hablas de millones, cuando hablas de lo que sea, de la herencia de Paquirri, de lo que sea, y tienes que ir con esto. ¿Cómo uno se abstrae? ¿Cómo uno se blinda, ¿Cómo uno cree que es más objetivo? Porque al final objetivo 100% no lo puede ser nadie, pero ¿cómo cree uno que es objetivo 100% o cómo intenta serlo, Leire?
1: Es eh, una pregunta que me hago a mí mismo a cierto tiempo para autoevaluarme y, y yo siempre he pensado, eh, es un poco idealista lo que voy a decir, ¿eh? ojo, eh, lo, lo aviso desde ya, eh, se trata de ser honesto o de tener siempre presente la honestidad. O sea, cuando tú estás diciendo algo, evidentemente siempre hay un marco, evidentemente siempre hay un contexto. Se trata de, de, de ser honesto. Y yo creo en la honestidad de los periodistas, porque siempre es como, no, como ese es de tal medio, seguro que te lo pinta así. No, Bien. este tal, yo esta mañana estaba leyendo. Eh, cada vez los ciudadanos pagan más por o pagan más por eh, leer lo que ellos quieren. Pues yo creo que los periodistas tenemos que ser honestos a la historia que hemos visto, contarla lo más fiel a la realidad que lo hemos visto y, y, y trabajar en ello, y trabajar por no caer ¿no? en esa rutina o en ese deje que puedes llegar a tener, en ese vicio. Y yo pienso que se trata de ser honesto, en la honestidad de las
0: personas, de los periodistas. Tú ¿no? y yo, yo que estamos en televisión, Leire, que además eso estamos en la información, uh, estamos a veces muy denostados, los del gremio de la televisión, que intentamos hacer un periodismo bueno más informativo, quizás un poco siempre con una pizca de entretenimiento, porque siempre al final, eh, me decía también el otro día Pedro Martones, me decía, oye, si quieres objetividad, vete al 24 horas y a veces no la encuentras ni en el 24 horas o ni siquiera en un teletipo, no, decía un poco por eso, no, pero por echar un poco de picante. Pero um, en la televisión, ese debate siempre que ha existido entre el periodismo convencional, el periodismo más purista, que quizá está más ligado a la prensa escrita, que está más ligado también a lo que es la radio, ¿cómo ese periodismo se puede instalar de una manera más eh, creíble para el espectador, para el consumidor de, de, de televisión, en la televisión? ¿Cómo se instala eso?
1: Pues mira, yo creo que el negro sobre el blanco sigue pesando, Es decir, eh, lo que queda escrito, escrito está. Por mucho que estemos hablando de, de la caída de ventas del, del papel, eh, dentro de la profesión de, de cara a los políticos eh, sigue habiendo como la categoría de con el que charlo, con el que hablo, tomo un café y luego lo plasma en el periódico del día de mañana, siguen marcando en muchos casos la agenda, los, los periódicos, eh, y la tele pues quizás sea porque se mezcla también con el entretenimiento, no y la gente pues eh, es como entretenimiento, tele, es más difícil sacar una exclusiva cuando eres periodista de televisión, eh, eh, profundizar, quizás se siga haciendo más todavía en la prensa escrita, pero es algo por lo que tenemos que luchar, porque, porque me parece que todos los medios eh, no hay que elegir uno por encima del otro.
0: La televisión, que es cierto, yo por ejemplo recuerdo estando en la universidad, hablábamos con profesores, charlábamos, hablábamos, claro, hace más de una década, hace una década, no que él ha cambiado todo, eh, ha cambiado el sí, contenido, sí. ha cambiado también, bueno, el contenido, el que... Básicamente sí, sí es cierto que sigue siendo un poco el mismo, ¿no? Al final el que es, el periodismo, la comunicación eh, no fluctúa tanto, pero sí que el contenido eh, tiene que ver mucho con, con el continente, tiene que ver mucho con el cómo, ¿no? Y fíjate cómo en 10 años ha cambiado todo a una multipantalla, ha cambiado, por ejemplo, el poder estar como estamos a veces en directos con un móvil, con un pinga que nos están contando eh, un teletipo, una información, una lectura, una noticia, un, una fake news. Eh, y a eso es lo que iba, a esa inmediatez de la que a ti te ha tocado mucho lidiar en un programa de por la mañana, como se en Enjaque, eh, el ojo clínico, Leire, voy un poco a eso, ¿no? El ojo clínico, a eso de lo que iba yo que quizás en una escuela, en una universidad, pero sea de la carrera que sea, ¿no? ¿Cómo uno sabe discernir, cómo sabe diferenciar, como por ejemplo el tallista que está en una exposición de arte y sabe que le están timando y que le están queriendo, pues eh, se la quiere meter doblada con, con un cuadro, con unas... Masija. Y tú, sin embargo, nosotros tenemos que hacer un poco también de criminólogos con las fake news, con las noticias que además ahora proliferan bastante en este momento de, de, de lo que es la actualidad. con la... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo llevas? Se
1: hace camino al andar. Esto no hay más, no hay mayor receta. Yo me acuerdo que la universidad, eh, el profesor de locución, no recuerdo ahora el nombre, eh, dijo, hablando del tono, de cómo impostar la voz, de cómo colocarla, y hubo una frase que se me quedó grabada que dijo, eh, este tipo de voz o este timbre solo te lo dan los disgustos, solo te lo dan los años. El colocar la voz, pues tú no puedes tener la misma voz con 20 que con 30, pues lo mismo, no puedes tener el mismo ojo clínico con 20, con 30, y ya te diré. 50, 60. Muchas veces eh, eh, yo miro atrás y digo, madre mía, ¿quién me iba a decir a mí cuando empecé en una televisión local en la que te tienes que buscar la vida? Porque apenas tienes recursos, la mejor escuela también te diré sin duda, eh, que yo ahora iba a decir, jo, pues yo creo que esto va a ir por aquí. Y pasa. A ver, no soy rapel, no soy eh, nadie que echa las cartas ni, ni el tarot, pero es verdad que cuando estás en la rueda dices, Estás aquí y luego hay que dudar de todo, hay que dudar de todo porque vivimos en la era en la que todo el mundo tiene un altavoz, todo el mundo puede salir en directo desde cualquier parte del mundo ahora mismo, todo el mundo puede colar una foto, colar un vídeo, hay que chequear, hay que revisar, no se puede dar cualquier cosa a la primera y hay que dudar. Y, y pues al final, yo muchas veces digo, ojo, digo, me, me encanta o me fascina la gente que lo tiene todo tan claro. Y digo, yo no hago más que dudar, soy un mar de dudas, me pregunto, me repregunto las cosas mil veces. Y bueno, no sé, hasta ahora mmm, me ha ido bien. Digo, yo seguiré dudando, siempre hay que observar todo a mayor.
0: Tú, Leire, que eres además eres muy, muy activa en redes sociales, en Twitter, además es cierto que hablábamos un poco de cómo lanzar ese mensaje, cómo canalizar ese mensaje, tú lo canalizas a través de un medio de comunicación como es Euskal Televista, pero sin embargo en, en, en Twitter, además, eh, yo muchas veces le comentaba a Javi Domínguez también hace semanas, ¿no? Le decía, cuando yo tengo alguna duda, sé a qué cuentas acudir o si determinadas cuentas, como por ejemplo puede ser la tuya, puede ser gente que estéis súper ligados, súper apegados a la actualidad y contáis algo e informáis algo. Es decir, ¿tú te has ido adaptando a ese digamos, medio, como ya puede ser Twitter, medio. No lo quiero tampoco llamar medio porque es cierto que quizás luego la profesión se nos echa encima y dicen que Twitter no es otra redacción, la redacción que nunca duerme, ¿no? Porque hay de todo, obviamente, pero um, adaptarse un mensaje como adaptar un mensaje a Twitter con la que está cayendo hoy para recibir críticas, para um, ensalzar a alguien, para lo que sea, ¿no? Es decir... Eh, quiero hacer un híbrido, una pregunta híbrida entre cómo llevas las críticas si es que te, te han llegado a través de redes sociales y, sobre todo, cómo hay que tomarse, al hilo de lo que comentabas en la anterior pregunta, una crítica o una información que viene de una red social. ¿Cómo es tu caso?
1: Bueno, pues a ver, eh, las críticas... Eh, he de decir que hasta ahora he tenido mucha suerte porque la gente es... Eh, super generosa y súper amable conmigo y la, los espectadores que tenemos son súper fieles y, y la verdad es que la mayoría de las palabras son buenas y yo les estaré eternamente agradecidos por, por mostrarlo y por estar ahí y cada día al televisor a las seis y media. Pero eh, las críticas, bueno, pues es algo que va inherente a la profesión. Creo que al final cada uno es libre de decir lo que piensa, pero siempre desde el respeto... Porque creo que no se puede dar barra libre a cualquier cosa. A mí cuando me hacen una apreciación con la que no están de acuerdo, pues bueno, vale. Pero cuando ya eh, falta la línea del respeto que alguna vez me ha pasado, ¿no? Eh, poniendo en duda, eh, pues, eh, mi mi valía profesional o mi o mi responsabilidad respecto a una información, pues eso... Oh, bueno, aire o
0: incluso muchas veces nos ha llegado, a mí me ha llegado, oye, oye qué mala cara tiene este tío, oye, oh, qué mal peinado va, qué pelos lleva, cómo va vestido y, 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 y es verdad que el envoltorio que tenemos en tele muchas veces es, es decir, joder, como vayas mal vestido, como te, mal maquillada o... O yo qué sé, o mal corte de pelo, o te están los ojos hinchados porque son las 7 de la mañana y te pilla en Kuwait. Y dices, madre mía, tío, pues, pues a veces es cierto eso de lo que de, de lo que hablabas ahora mismo, sobre lo que hablas, es el envoltorio de lo que también tenemos encima. Porque casualmente nos toca en estos momentos llevar una mascarilla, llevar un turbante aquí por el frío, porque llevas 6 horas en la calle. A mí me dicen mucho eso de, oye, quítate la bufanda, oye, quítate no sé qué, oye, ponte más. Y a veces dices, oye... Eh, ¿Quién tiene más importancia, más peso? ¿La mala noticia o quién da la mala noticia?
1: Yo para eso soy muy radical, eh, siempre priorizo 100%, eh, estar preparada a nivel contenidos, tener la información enganchada y de hecho cualquier cámara que haya trabajado conmigo te podrá decir que me he hecho la raíz del ojo eh, mirándome a la pantalla interior del móvil, la, la pantalla selfie, ¿no? Eh, bueno, si te dijera yo en qué lugares me he peinado y me he maquillado, eh, podría estar en la cámara <risa> mismo, ¿vale? Eh, porque, bueno, yo para eso, yo no es verdad, Mayur, yo creo que la televisión, evidentemente, es imagen, pero yo lo relaciono más con una imagen de, pues, de, de estar saludable, de eh, a, a, aseado, no, por decirlo de alguna manera, más que tener que ser Mr. Euskadi o Miss Euskadi, ¿no? Eh, bueno, yo al menos tengo claro que en un momento de crisis, pues siempre va a priorizar eh, mi trabajo que, que, que todo lo demás. Evidentemente, sabemos que trabajamos en la televisión y que no puedo ir en pijama y con el moño. Pues claro que no, pero bueno, que hay que tener las cosas claras, yo creo.
0: Fíjate, ahora que hablábamos un poco de lo que es la imagen en televisión, ¿eh? y además, mira, voy a abrir un melón, si me permites, Leire, que además yo creo que va a ser tirarme piedras a mi propio tejado, porque, eh, mira, y te lo digo hablando en plata, ¿no? Eh, vemos canales de televisión en lo que se apuesta quizás por la, por el canon de belleza de, de, de una mujer excesivamente guapa, excesivamente perfecta, ¿no? en una imagen en la que quizás... Lo, lo quiero decir eh, sin herir sensibilidades, sin pillarnos los dedos, ¿no? Quizás al, al, al hombre en televisión se le exige, se le permite bastante menos, y no digo el quizás, voy a quitar el quizás, al hombre se le exige bastante menos de imagen, creo yo, en lo que es la televisión, porque puedes ver al típico hombre ya entrado en canas, mayor, con sus arrugas, pero que se le considera ese... Maduro sexy o ese hombre maduro, qué interesante, qué tal y cual, pero no se ve tanto quizás ese perfil en mujeres en cualquier tipo de televisión. Sí que es cierto que las públicas, eh, por, por la condición de, de contrato y de, de condición laboral que tienen muchas, muchas trabajadoras y lo tienen, pero Leire, eh, esto es una lanza que yo, por ejemplo, rompo, rompo y lo digo a favor de, de vosotras, no, las reporteras, las presentadoras, quienes las chicas que hacéis imagen en, en televisión, parece que muchas veces... Y lo hemos visto en este periodo de, de lo que es la trayectoria vital o laboral de una persona en televisión, es bastante más corta lo que es de cara a la imagen que lo que puede ser en el lado del hombre, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, bueno, pues eh, las hay, a ver, las hay las, eh, Ana Blanco, María Rey están ahí al pie del cañón y... y... Y con un largo recorrido a sus espaldas, pero sí que es verdad que hay una tendencia en la que normalmente, de hecho la combinación suele ser el, pues, el presentador como que tiene trayectoria, canas, como bien has dicho tú, y, y pozo, y al, al, a su lado un apoyo de una periodista pues, más joven y demás. Eh, no sé si es eh, si también es trasladable al, al resto de la sociedad, lo que pasa es que la televisión se, se, se expone más, pero, pero sí, sí que sí que es verdad que lo habitual es ver pues eh, periodistas más, más jóvenes, pero bueno, siempre habrá que cambiar esto no y estamos aquí para, para ello. O sea, yo no pienso acabarme mañana ni pasado, así que espero también poder salir en televisión con canas no, pero dentro de muchísimos años y evidentemente es una lucha. Sí, porque es verdad, o sea, al final parece que hay que hacerlo todo si eres mujer antes de los 33 años, antes de que seas madre y, y no, esto hay que, hay que luchar por ello y, y para cambiar las cosas también, porque es como la televisión, que no sé si me vas a preguntar por ello. Ha de cambiar, Cambiar, no de cambiar, pues yo soy de las que piensa que, que hay que renovarse y estar al tanto de todo.
0: Mira, antes de entrar en esa pregunta, eh, me ha encantado porque has utilizado un eufemismo que no es que sea tuyo, pero es cierto que se utiliza bastante como como se guioniza bastante ese tipo de, 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 de afirmaciones en televisión, no en vez de decir un, el típico madurito. Hombre con trayectoria, ¿no? Y si es con la chica, con la mujer, se le tilda de la joven, la aprendiz, la que está con o la que ayuda a, ¿no? O, o a quien le acompaña a, ¿no? Y muchas veces ese peso que se supone que es al 50% porque son dos quienes están en el mismo encuadre en televisión, luego no es un 50% ni es a medias, pero es cierto ese tipo de eufemismos que se utilizan. Vamos con la última ya porque me están echando la, la bronca por el pinga. Y tenemos que acabar Hola, ya. Vos así vos que vamos como Sobre el tema de, del futuro de la televisión, de lo que puede ser quizás ahora mismo, um, eh, tenemos plataformas diversas de contenido, de entretenimiento, de ficción, de infoentretenimiento, pero nosotros que estamos en una telepública, en el momento en el que se está grabando este vídeo, este episodio, um, ¿cómo vemos el futuro de la televisión? Pedro Mardones me decía el otro día que el futuro pasa por no precarizarlo más todavía eh, el sector. Porque la pandemia va, va a hacer ya todavía más estragos de los que ha hecho. Hablábamos, por ejemplo, de la videollamada, del FaceTime, del Skype, que póngale usted la etiqueta que quiera para este tipo de conexiones. Incluso ya de gente que se está incluso grabando con un teléfono móvil en un pleno directo o hace reportajes con un móvil, ¿no? Y es cierto que eh, eso ya está ocurriendo, eso ya es una realidad. Y eso es algo porque, además, lo digo abiertamente, yo no me quiero tampoco esconder, pero yo estoy totalmente en contra de ese tipo de técnicas porque creo que es una falta de respeto contra eh, los trabajadores, los compañeros. Los compañeros, los operadores, los guionistas, ya se ha, se ha perdido al, al pertiguista, sonidista, se está perdiendo yo creo también en muchos aspectos también al cámara y se está perdiendo también al editor, ¿no? Ese 2021 que es un nuevo horizonte, yo creo que todos lo que queremos ver es en 2021 como un horizonte nuevo para todo, ¿no? Pero en especial en, nuestro, en nuestra televisión, en, en nuestro gremio, Leire, um, ¿va a traer más, más sorpresas? ¿Crees, ¿Crees que va a ir a menos? ¿Crees que se va a recortar todavía más 2021 en adelante, no, no solo en este año?
1: Bueno, yo creo que esto va a ser un cambio, eh, no solamente en el mundo de la televisión, a nivel general, pues se ha avanzado en el sentido, a ver si me quiero dejar bien claro el matiz, cuando digo avanzar, digo implementar técnicas que igual hasta ahora no estaban, pues por ejemplo el teletrabajo. Eh, en el mundo de la televisión, todo lo, todos los hemos visto, son múltiples las conexiones que se hacen por Skype, yo creo que en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, pero siempre defiendo 100% el trabajo de mis compañeros cámaras, los técnicos audiovisuales, bueno, sin ellos no somos nadie. Eh, evidentemente, ahora mismo se siguen tomando muchas medidas por cuestiones de seguridad, por, por no estar expuesto a un tráfico constante de gente, pero espero que en 2021 eso, eso cambie para que no se pierdan puestos de trabajo, obviamente. Y, y vamos a ver cambios. Eh, también creo que la televisión ha de cambiar, ha de adaptarse a toda la revolución que, que mm. viene. Cuando estábamos en la universidad nos hicieron a, ir a una mayor y, y vamos a avanzar lo que antes se tardaba cinco años ahora se va a cambiar en dos años hay que mira han dicho una frase esta mañana esta mañana estaba viendo la serie eh, los favoritos de Midas, de, de Netflix, que te la recomiendo, estaba Luis Tosal, claro. Willy Toledo, Juan Perfecto, eh, y hablaban, bueno, habla de la corrupción, el poder, el periodismo, el periódico, bueno, estaba muy chula, y han dicho una frase que he dicho, ostras, y decía algo así como para, para seguir siendo tenemos que dejar de ser, pues es evidente que la televisión es un medio consagrado ya en las casas de la gente, pero tenemos Twitch Instagram, Twitter, miles de plataformas que hay que tratar de conjugar porque va a haber muchos cambios. Yo pienso que al final, cuando hay una revolución tan grande, el que sobrevive es el que antes se adapta. Eh, no podemos mirar a un lado lo que está pasando porque hay mucho público en todos esos medios. Te diré que durante la pandemia me planteé hacer directos por Instagram, deseché la idea por mi salud mental porque dije, ya vale, de, de esto. <risa> Sí, bueno, lo estás viendo. La yo,
0: yo la salud mental, tú ya me conoces, yo la salud mental ya la perdí hace muchísimos años y ya me ves aquí en YouTube haciendo este tipo de entrevistas y sin ningún miedo, <risa> sin ningún miramiento y sin ningún tipo de, de pudor. Leire, a mí lo que sí me,
1: me gustaría decir
0: es a esto, a esto que dices... Eh, reinventarse o morir, soltar amarras también para reinventarse, para también mutar de piel, ¿no? Más que, más que todo eso sería un poco mutar de piel. A mí me, me encanta esta charla y además, eh, mira, chicos, yo, para quienes nos estén viendo, eh, Leire Torres es una de las profesionales, es amiga mía, es compañera, pero os lo digo de verdad, eh, Leire Torres es una de las compañeras y profesionales con la que te puedes quedar hablando horas y horas y horas y sales de esa conversación mejor de lo que has entrado, porque al final... Eh, la televisión la comunicación y todo lo que tiene contigo en este paquete de, de estas entrevistas creo que ella lo, lo ha envuelto muy, muy muy bien y a veces pone la música nos tenemos que ir ya aunque en fin aquí no me estoy mandando nada al aire pero bueno que me ha encantado Ajá. muchísimo pues, aquí en plazo que estés nuevamente cuando quieras que, que tiene las puertas abiertas y que vaya muy, muy bien en el jaque, que vaya muy bien en Neuskal Televista, que vaya muy bien en, en lo personal y en lo laboral para este 2021. que ya sabes que, que hay mucho cariño y mucho por entre los dos. leires gracias por estar aquí en Gallina de
1: Piel.